0: Já está gravando. Olá, Eduardo. Olá, Marcelo, tudo bem? Muito melhor agora. assim feliz. Bom, hoje nossa nosso tema é, é mais uma gravação para o Sobre Homens e Morcegos. É, hoje vamos tratar de Batman na série animada. Exatamente. Uma, podemos dizer que é um título extremamente querido pelo Quadrante X. É verdade. Unanimidade é. aqui,
1: né? Sim,
0: sim. Um, dos, um dos nossos, das nossas joias raras aí que nós amamos tanto. 92 nos Estados Unidos e aqui na América Latina, 93? 94. 94. É, eu devo ter visto de forma ordenada, assim, lá por 95. Eu lembro que eu vi... Aqui, né, eu passava no SBT sábado às 8 da noite, horário nobre, lembra que passava? É mesmo? Era um episódio por semana, sábado à noite. Acho que era 8,
1: horas, era 8 horas da noite que começava. Olha só. Você vê a importância que esse desenho teve, né? Um tratamento especial que teve, diferente de desenho animado que eles. Na época, né? Eles enfiavam ali no horário da manhã durante a semana. Esse desenho passava às 8 da noite no sábado, aqui no Brasil,
0: quando estreou. Então vamos lá, hoje então vamos falar sobre os nossas cinco escolhas aí, novamente fora de ordem aqui, não vamos colocar uma ordem para esses cinco episódios, mas vamos dizer que são os nossos favoritos aí da Sim. série animada, que teve volta de quantos episódios? Quase 100, né? Teve um... Foi, se contar toda né, aquela primeira fase, depois ele voltou como Batman
1: Robin Adventures, que é aquela fase que o Robin aparecia mais ostensivamente. E depois teve aquela outra temporada final que mudou o design dos personagens, entrou o personagem do Laza Noturna, o Team Drake como Bob né? Junto dando tudo da boca disso.
0: Ah, sim, sim. Mas eu acredito que as nossas escolhas são todas da primeira fase. Sim, verdade, são todas da primeira fase. Legal. Eu acho que é melhor, né? É, é, é a clássica. Vou já direto para a minha primeira escolha. Um episódio que me marcou bastante, eu já com... a gente já comentou, acho que em outras oportunidades, já conversamos em off também. É Heart of Ice, né, ou Coração de Gelo, da primeira temporada, episódio 14. É um dos meus fa... episódios favoritos, na verdade é uma das minhas, assim, obras favoritas do, do Batman em geral, eu colocaria até, inclusive. É... Eu me lembro que foi o episódio, não foi o primeiro episódio que eu vi, né, mas é, foi um dos primeiros e foi o que me fez apaixonar pela série. Né? A qualidade é indiscutível, né? é um episódio inclusive que ganhou um prêmios, né? ganhou uh, um prêmio, inclusive o Emmy, que é o mais importante da televisão, né? só para ter uma ideia da do... Uma coisa, na né, época, um episódio de um desenho animado, como você falou, né, que aqui no Brasil teve todo esse tratamento, mas ainda é um desenho animado, enfim. Principalmente no período, né, início dos anos 90, a gente ainda não tinha esse, esse boom nas outras mídias dos super-heróis. O filme do Tim Burton ainda era uma coisa recente, né? Até sofreram o desenho, vem com uma influência disso, mas ainda não havia esse cenário que a gente tem hoje. Então, você tem uma noção ainda da importância desse episódio pro universo do Batman, na minha opinião. Então, é... E é... tem tudo clássico, né? Ele foi dirigido pelo Bruce Timm, é escrito pelo Paul Dini, né? É... E eu costumo dizer, assim, que hoje eu vejo esse episódio como um... uma ferramenta, assim, quando você quiser é... convencer alguém da qualidade da série ou apresentar a série para né, outras pessoas que não estão acostumadas, que não conhecem, esse é o episódio que eu uso. Né? E... É uma, é uma forma muito interessante de você abrir as portas aí para animação né, as pessoas o episódio basicamente aí ele é focado numa trama com o homem é, Mr. Freeze, né, o Senhor Gelo que é um personagem difícil assim de você imaginar uma história incrível uma história de qualidade pela questão do uma, a questão até visual dele, né é uma coisa que, às vezes, a pessoa olha não leva tão a sério. E eu acho que o filme do George Schumacher depois só prejudicou a imagem do personagem, ao meu ver. E é um personagem difícil, né? Pelas características dele de você fazer algo mais crível enfim. Então, quali... só demonstra a qualidade do roteiro desse episódio. Né? E ele é extremamente dramático nesse sentido, né? No bom sentido, na verdade, né? É... E é um, basicamente o que ele demonstra. O é, mais importante desse episódio é que ele mostra a, a questão da, da, das consequências, né? Ou como uma, um, a perda, né? Uma perda de alguém querido, né? Uma, tem uma ligação forte, pode levar a pessoa à loucura. Né? Então. É, e pode levar a pessoa para o caminho da, da vingança, né? E quando a pessoa acha que está fazendo justiça, enfim. Um, alguns detalhes que eu queria pontuar desse episódio, eu tanto a versão, eu, eu não lembro, eu acho que eu não vi a versão dublada em português, é, mas a versão é, original, né? É, a dublar a voz. Não que...
1: acredito que você não assistiu a, a, essa, essa
0: animação do Batman com dublagem em português. Você está brincando comigo? É, eu vi já alguns episódios eu vi já alguns episódios, eu acho muito boa a, a dublagem do Batman, inclusive
1: cara, é a melhor, é, sinceramente na época acho que foi feita a minha lição foi a melhor dublagem da série no mundo uhum. é, a dublagem a original é boa, mas a nacional é, é infinitamente melhor, cara é até um pecado você não assistir, assistir <risos> essa animação sem ser se é a dublagem nacional, cara de coração mesmo, não, não é saudosismo,
0: nostalgia é, é justiça, cara, é muito mesmo. dublagem original, mesmo uhum. é, vou, vou seguir a sua recomendação e assistir esse episódio, eu não vi a dublagem portuguesa é, mas já vi alguns e realmente é muito boa, o Batman é excelente é, um, Coringa também é muito bom mas nesse episódio específico né, o, a voz do Mr. Freeze e Toda a parte da interpretação dele é muito boa. Né? Eu considero muito legal. É... E uma coisa interessante do episódio é esse paralelo que a gente pode fazer. Né? Você tem esse, esse contexto do Mr. Freeze que perdeu a esposa. Né? A esposa tá naquela, é, teve aquele acidente né? e em que ambos foram atingidos. Ele agora precisa viver nessa roupa, nesse traje especial por causa da questão da temperatura. Né? Ele não consegue mais viver em outra temperatura. É uma coisa fantástica, né, de super-heróis, não é muito crível essa questão, mas isso pouco importa, né, importa aí são as motivações a forma como isso é desenvolvido, todo o peso dramático, né, então, e aí esse personagem cientista, ele acaba sendo movido por esse, ele vira esse personagem extremamente vingativo, esse personagem, né, como o nome já diz, né, Heart of Ice, né, e a gente pode fazer um paralelo, e, e acontece esse paralelo enquanto você assiste, ou principalmente depois de a gente com mais maturidade começa a perceber certos detalhes, esse paralelo com o próprio Batman, né, o, o Bruce Wayne no Batman, ele consegue enxergar tal tá, Mr. Freeze até onde essa questão de, da busca pela vingança, né, depois de uma tragédia, o que pode levar esse o caminho que o personagem acaba percorrendo, né, é, pode fazer um paralelo com ele, a questão da perda familiar também que ele teve, é, a própria questão da vingança contra a violência, contra o, o mundo, enfim, que o Batman executa, ele anda sempre nessa linha tênue, né, que ele tem que tomar cuidado e que é onde o Mr. Freeze acabou abraçando totalmente indo para o outro lado, né é, se tornando essa, esse personagem vilanesco, né mas essa linha em que o Batman anda é muito tênue, então é uma questão até de uma reflexão sobre próprio caminho dele, então isso que é interessante, talvez quando ele olha ali para o Mr. Freeze né, principalmente na, naquela sequência final, ele preso, e ele também preso a essa questão do, do, da tragédia do, com, a, com quem ele amava ele enxerga aí um, um se caso o Batman não tivesse se agarrado a certos valores, a certas questões, né, e ele talvez não tivesse a presença de pessoas como, por exemplo, o Alfred na vida dele, enfim, talvez ele tivesse seguido o mesmo caminho do Mr. Freeze, né então é bem, esse estudo aí de episódio é bem interessante essa parte. E você acaba simpatizando por esse outro lado do Mr. Freeze mesmo, ele sendo esse vilão, né? É, não tem como você não se, não se tornar é, simpático à, à tragédia dele, né? E, então, o que não significa que você vai apoiar, mas é essa a questão, né? ele se torna esse personagem trágico e que você acaba sentindo por ele, né? Então esse episódio é muito triste, mas é muito bem feito. Tem toda a parte, é lógico que ele tem toda a questão da ação, a trama que está é, se desenrolando, mas o que importa mesmo, ao meu ver, é esse paralelo que a gente consegue fazer entre o Batman e o Mr. Freeze. E a qualidade, o restante é, mantém a qualidade de toda a série, né? É, da questão visual, trilha sonora, é impecável, é impecável. Eu diria que da season one, é, na verdade, tudo que eu vi da série animada é o meu, é o meu favorito, o episódio favorito, assim que me marcou mais, e de tempos em tempos eu reassisto ele, como eu falei, sempre quando eu quero apresentar, eu acho que a importância dele também está aí, né sempre quando eu quero apresentá-lo a alguém, a série a alguém, eu mostro primeiro este episódio, então assim, fica aqui a minha recomendação, se ainda não viu a série animada do Batman, assista primeiro Heart of Ice, né? é, apesar do piloto da série ser, eu considero um bom episódio, é, mas se você quiser assistir o piloto depois pular para esse seria legal, é uma, uma ótima forma de você conhecer aí. E, é, infelizmente, como eu falei, é, com o filme do Joe Schumacher você só fica imaginando. É, você só, o filme do Joe Schumacher para mim o Batman Robin é o segundo filme dele só faz você imaginar o desperdício que foi né? o que fizeram com o Mr. Freeze no filme né? o que o Arthur faz mostra todo o potencial do que você poderia fazer tão um incrível com um personagem assim então é doloroso depois você ver o desperdício que foi feito com ele no cinema né? espero que no futuro quem sabe né, é um, como eu falei é um personagem difícil, mas é ficou provado que com um bom roteiro qualquer personagem você pode fazer uma como a gente já falou aqui, tantos outros autores né? Alan Moore, Grant Morris né? por mais às vezes bobo que o personagem pareça, com uma boa história você consegue fazer qualquer coisa né? então, Harta Files é outra prova disso então, seriam esses meus comentários sobre esse episódio o senhor Eduardo, se quiser falar alguma coisa se não, já pode falar sobre o a prim sua primeira opção
1: sim, concordo com tudo
0: que você disse, e é interessante como um episódio de
1: 22 minutos de desenho animado consegue superar um filme de duas horas com uma mega produção por trás, né com um grande é, centena de pessoas envolvidas com produção, um orçamento generoso, é, com pela questão de roteiro. E lembrando uma curiosidade que, uh, até o momento em que esse episódio foi exibido pela primeira vez, o Mr. Free, canonicamente, nos quadrinhos do Batman, ele era um ladrão comum que usava uma arma de gelo para roubar. Toda aquela história referente à esposa dele, né, de ser congelada toda aquele, aquela trama da Nora é, não existia esse background, quem colocou no personagem foi o, o foi o para adaptar ele para a animação e depois, posteriormente graças ao sucesso do episódio, isso foi incorporado ao canon dos quadrinhos novamente não está em uma ordem né, mas o episódio primeiro que eu vou citar é o, eu não me lembro o nome em inglês eu lembro o português, é Assuntos Internos é, eu acho que em inglês é POV, né, de point of view Que a gente tanto fala quando começa sobre Game of Thrones E esse episódio tem ali que aconteceu um, tem um acontecimento Uma coisa que aconteceu E nós estamos na delegacia ali de Gotham E cada um dos personagens envolvidos naquela trama Conta a sua versão da, daqueles acontecimentos Daqueles fatos de como aquilo aconteceu gente. Então, é, duas coisas interessantes sobre o episódio um, O Batman aparece pouco, ele é praticamente um coadjuvante uma presença, né? O filme Rachomon do Coroçal já é para você ver como esse desenho era vanguardista, né? É muito legal, muito bem escrito e foi a primeira vez na minha vida que eu tive contato com esse tipo de narrativa. e Anos depois, quando eu assisti Rachomon, eu lembrei na hora, eu falei, cara, aquele episódio do Batman é baseado nisso. Eu já estava adolescente quando eu vi esse filme, né? Eu assisti Rashomon depois adolescente, eu lembrei na hora. Né? Falei, nossa, aquele desenho do Batman já tinha feito isso, é, como eu falei, né? é se é, 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 é repetir como esse desenho foi vanguardista, de uma animação supostamente infantil do canal da Warner Bros, é, na TV americana, não estamos nem, nem falando de um anime, estamos falando de uma animação né, clássica americana desse estilo. De colocar elementos narrativos adultos e, e usar a estrutura de roteiro de um filme do Kurosawa, né? De um dos melhores filmes do Kurosawa, o que só mostra a força de quanto esse desenho foi realmente inovador na época, não só em técnica de animação, mas em questão de roteiro e de mostrar que, tava, que sim, aquela animação, aquelas pessoas, envolvidas estavam dispostas a tratar de temas mais sérios e histórias
0: mais adultas naquele formato de, animado, né? por isso que esse episódio está na minha lista. Ah, legal. Eu lembro desse episódio, ele é um dos primeiros da primeira temporada, né? Ele tem a... eu lembro que tem a oficial, né? Que ela é super é, dedicada, assim, como se fosse uma admiração, um respeito pelo Batman. E o Batman aparece pouco, né? É, mas eu, eu... Sim, como eu citei, ele é um
1: coadjuvante no episódio, né? Ele é uma presença só, ele não é um personagem ativo ali, vamos você porque é uma história sendo contada, que já aconteceu. Né? Isso também é interessante nesse episódio.
0: Sim, é impressiona porque logo no começo, e já tem um episódio é, ousado, na minha opinião, como esse, né? como você falou, é, hoje é quase é até comum né é, filmes e produções que utilizem esse estilo que o, o Japão, introduziu tão bem, é, essa questão de diferentes pontos de vista para contar a mesma história, né? então a gente tem hoje diversos exemplos que a gente consegue dar no cinema, em séries, enfim. É, mas é interessante mesmo. Eu, eu tenho uma, eu, eu me recordo bem, justamente ficou marcado pela essa questão da, da do formato do episódio, da estrutura. Eu também gosto muito desse tipo de estrutura. É, não ator, nós chamamos um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e é mas é uma, é, Novamente, não basta você fazer na estrutura, tem que existir uma trama interessante e você tem que ter uma... Uh, você tem que ter um certo talento para você trabalhar com esse tipo de coisa, senão você só fica com uma história contada de formas diferentes, mas se não é uma história interessante, se não há é algo interessante ali, né? Se os personagens não são cativantes de nada adianta E nesse episódio do Batman isso acontece, eles são... É, é uma história interessante, são personagens ali que você vê que são incríveis... Né? e eu acho legal por ter feito ali, ter utilizado essa oficial, né, então você tem uma identificação com ela ali, do ponto de vista dela, é bem, bem interessante mesmo. A minha próxima escolha, então, é o, em a versão original, o, o, o título, né, Almost uh, Got In, é, da temporada 2, né, metade, da, um pouco mais da metade da temporada 2, e eu escolhi esse porque, diferente do, do Heart of Ice, não, não que ele seja inferior ou superior aqui, mas assim, o tom eu acho que é um episódio muito bom e com um tom diferente, né? Então eu, eu tentei variar aqui, né? Eu peguei um que é. A gente tem o Heart of Ice, que é muito bom, mas extremamente. É um episódio muito triste, né? Muito é pesado nesse sentido. E o Almost Gone In é um. Eu já vejo ele de uma forma muito mais. É um episódio de qualidade, bem humorado e de qualidade, né, e sai um pouco também dessas convenções assim, então acho que ele tem várias, essas, várias características aí interessantes um, então é, e, e também essa questão né, de, de, de ter episódios mais é, é, com uma carga dramática tão grande como o Harker faz, também era uma novidade, ao meu ver, para desenhos animados, do, do, como você falou, da forma como eram apresentados antes eles super-heróis. Né? Então aqui ele conseguiu fazer um, um pouco mais... Eu escolhi esse que seja um pouco mais leve, mas que mantenha a qualidade. Né? É, então aqui o episódio é interessante, que imagina a, a estrutura dele é bem simples, né São, ele reúne aqui o, é, os vilões, né? a... a Poison Live, o Coringa o Duas Faces, Pinguim uh, se não me engano tem o, o Killer Croc né, também uh, e eles estão jogando uma partida de pôquer e eles, basicamente no episódio eles estão jogando pôquer e compartilhando aí histórias sobre cada, cada um experiências que eles tiveram com o Batman em que eles quase conseguiram pegar o Batman eles quase conseguiram matar o Batman então a premissa é basicamente essa, e, e aí eles cortam para flashbacks, né, para momentos das histórias de cada um. Ah, então é legal porque o, o Poudini consegue aí explorar é, aspectos mais cômicos desses personagens, né, como por exemplo duas caras tentando matar o Batman, ah, com uma, se não me engano, uma moeda gigante, né, algo assim. Uh, e, então tem situações é, como é que eu posso dizer inverossímias, assim, absurdas é, mas que funcionam muito bem nesse episódio situações que lembram até a série dos anos 60 né, é, mas explora isso de uma forma bacana não é aquela coisa o tosco que chega a ofender, né, como acontecia na, na série dos anos 60 Aqui é em favor da narrativa em favor do tom do episódio. Né? É, então, assim, é, eu acho que o, ele serve não para não para nos lembrar o, para nos lembrar do, do, de forma negativa desses desses personagens, mas para na verdade explorar o que há de mais absurdo, né? O que há de mais absurdo em toda a situação do próprio Batman, em todos eles desse da loucura que é esse universo que eles vivem, na verdade, esses personagens né, e suas facetas. Então é, é legal ter esses episódios para nos lembrar isso, né, para explorar um pouco isso. Eu acho que o Paulinho fez muito bem. Né? Então o que é isso que nos fascina, na verdade, né? Esse absurdo, essa loucura que envolve todos esses personagens, a riqueza de detalhes de cada um. Mas ainda é uma coisa muito maluca, né? Ainda é um cenário muito louco e coisa de manicômio mesmo, né, então você ter esses esse personagens com essas características, nas situações absurdas caçando esse cara vestido de morcego, né, então que é o que é o nosso protagonista, então assim eu, eu gosto disso porque ele pontua justamente essas esses níveis de loucura que existem nesse universo né, então, que existe em cada um dos personagens é, e essa obsessão, né, que todos têm, todos eles são obcecados de alguma forma com alguma coisa, então é, e ele consegue explorar isso de muito de forma muito bem humorado com um episódio muito simples, eu acho. Você consegue ver todas as facetas desses personagens e o absurdo em cada um deles. Né? Novamente, inclusive, do Batman. Você tem isso, né? A gente, você pode citar melhor do que ninguém, e eu também posso citar exemplos dos quadrinhos, muito bem explorado disso. Mas normalmente costuma ir para um lado, são raros os casos, consegue usar isso. O humor eu acho que é uma coisa muito difícil de fazer, né? É, humor com qualidade e o conseguir explorar o humor e uma carga dramática também em assuntos importantes são poucos os autores que conseguem né e eu gosto desse episódio porque ele consegue balancear isso muito bem né aqui substitui a carga do peso dramático pela questão do absurdo né mas é eu particularmente eu acho é difícil coisas é, de humor com o trabalho que nós me agradarem tanto então mas é, é bom é um é como se fosse um, um respiro assim quando você tem né? eu acho que é, é, não é lógico eu acabo preferindo as coisas com o peso mais dramático da, da série, né? que eu acho que esse é o ponto é, principal dela. Então, eu acho que é muito bem-vindo alguns desses episódios, novamente, são episódios bem humorados, sem ofender o personagem, sem ofender a própria estrutura que a série criou. Então, eu acho que é sempre bem são bem-vindos a episódios como esse, é, é legal ter eles ali. Entre tantos episódios, né? Com uma carga tão pesada.
1: Esse episódio era minha, uma das minhas escolhas para a lista aqui, né? A gente falou antes. E, e sim, é bem interessante, justamente porque mistura essa, é, um humor que é meio ausente nessa animação, sem cair no ridículo, como série dos anos 60 e o filme do Joe Schumacher, porque é um humor mais. É, Descontar o tom do humor, de como o humor, humor funciona, naquele universo. É, eu acho que eu diria. E também, novamente, também esse justamente pela estrutura narrativa, não ser aquela tradicional de desenhos animados dos super-heróis, onde o super-herói e o vilão é, ficam de lutinho o episódio inteiro. Né? A gente vê que a maior parte das pessoas a maior parte não todos os episódios prometidos vai citar aqui fogem totalmente desse padrão. Existem episódios com esse padrão nessa série do Batman, existem. Mas eu acho que mesmo nesse série essa série consegue fazer isso de uma maneira mais eficaz do que, o, do que o resto das outras séries animadas, tanto daquela época quanto atuais. Uh, a minha próxima opção foi difícil escolher entre dois episódios, uma lista tão curta, e eu estava até aqui pensando enquanto estava falando um pouco eu colocava se estava indo entre dois, mas eu acabei escolhendo o Duas Caras, a primeira parte. né? Para quem não se lembra, o episódio que introduz o personagem do Duas Caras na série, o que é até um pouco estranho, uma vez que... Quando desenho, né, a série começa a gente já tem a ideia de que o Batman já é o Batman já há alguns, vários anos. Mas, o, dos mais clássicos, eu acho que, os que tem poucos que aparecem, assim, a origem deles, eles surgindo na série que é o Morcego Humano, o Mr. Freeze e o Duas Caras, né, mas o, dos antigos mesmo, né, os mais antigos, acho que o Duas Caras é o único que já não estávamos assim, estabelecido no desenho e esse episódio que conta a origem dele, é muito bom, porque eu lembro o impacto também disso quando eu assisti a primeira vez, e depois eu assisti várias vezes, é, continua é um episódio tétrico, é um episódio grotesco, tem uma carga ali psicológica, uma carga muito Grande naquele episódio, né? Novamente estranho ver aquilo num desenho animado de sábado de manhã. Um grande canal americano, porque é um episódio que praticamente não de tem ação, ele é totalmente baseado ali na dualidade do Harvey Dent que já existia mesmo antes de ele sofrer acidente e se transforma em duas caras o é um acidente que acontece no final do episódio e é uma versão totalmente diferente daquela dos quadrinhos e da versão mostrada nos filmes do Christopher Nolan. Aquela cena que eu adoro é quando ele está conversando com a psicóloga e ele muda a personalidade, a voz dele muda, novamente falando da versão nacional aqui do Brasil, do Brasil brasileiro, e a voz dele muda e ele se transforma em duas caras e vira falando para aquelas cara. aquilo é muito... Bacana, muito legal para uma série animada supostamente infantil, sabe? Eu acho que por lidar justamente com esses elementos, de trazer aquilo para esse formato, esse episódio merece estar nessa lista. Sem contar que é uma origem muito bem feita por duas caras que é um personagem difícil de você conseguir. Tratar de uma maneira infantil, você pode perceber a origem dele, digamos, porque é uma pessoa com problemas mentais. Claro, todos os vilões do Batman estão, são pessoas com problemas mentais, mas estou me dizendo nesse caso específico de que essa dualidade dele e o acidente, né, porque o, o, o que estoura, né, o que transforma o Arvidente realmente em duas caras, é uma mutilação facial, não é uma coisa fácil de você colocar no, num desenho animado. Né? Eu não sei se você se lembra que na época Warner teve muito problema com essa animação pelo uso extensivo que tinha de armas de fogo. E tanto que você vê que futuramente começou a aparecer menos esse tipo de coisa. E eu imagino esse episódio. Muitos pais ali que devem ter visto os filhos assistindo na época. Deve ter ficado meio chocado, né? Esse pessoal mais antigo, assim, deve ter sido um negócio de todo mundo. Eu acho que tão trágico quanto aquele do Mr. Freeze que você citou. Enfim, é fantástico. Tem uma versão muito bem construída da origem de Duas Caras. Enfim, muito... Novamente, a versão do Duas Caras é muito melhor do que no filme de Schumacher. Mas, fala aí, se chove, é no molhado, né? A pena é que a parte 2 não seja tão boa. Ela... É bacaninha, mas eu acho que da maneira que foi apresentada essa trama, ela conclui de uma maneira muito mais tradicional, muito mais na zona de conforto. Né? Mas o que não nos valoriza esse episódio, né, essa primeira
0: parte. É, eu, é, é verdade, você escolheu esse episódio aí, eu tava lembrando agora quando você falava, ele é muito, muito bom. É muito superior ao, à segunda parte, é uma pena mesmo. E também é da primeira temporada, né? Até, até, é impressionante, a, a primeira temporada é muito boa, né? Até, Quantidade de episódios muito bons. Esse, eu diria que é o, talvez um dos episódios mais sombrios, assim, é justamente porque é, o Harvey Dent que eles apresentam, ele é muito próximo, né, ele é, é, talvez um dos poucos amigos de verdade do Bruce Wayne, né.
1: Sim, e lembrando que ele já aparecia em outros episódios como Harvey Dent, né? E quando a gente assiste na época, a gente já tem uma noção que em algum momento aquilo vai acontecer, o que até cria uma certa antecipação né? E se for sobre ser sombrio, eu acho que de longe esse episódio é o mais sombrio da série inteira. Eu acho que não tem outro que chega a ser tão... Né, pesado quanto esse e a segunda parte da canção é mas visualmente a segunda parte aquela chuva torrencial que não para de cair também tenta emular essa coisa até meio gótica na né, história
0: né com esses aqueles romances de terror góticos antigos sim verdade e é, e essa questão trágica né que a gente pode comparar é um, que você comentou até que é ele tem uma origem e tal, diferente né, dos filmes, mas eu, eu consigo comparar essa questão trágica. Eu acho que aqui o peso é maior, porque, ao meu ver, é um dos pontos um dos pontos fracos para mim do, do segundo filme do Christopher Nolan, né, é, que apresenta o, o Harvey Dent na trilogia dele, é justamente a forma apressada como foi feita algumas coisas do Harvey Dent. Eu acho que talvez te, poderia ter reservado um terceiro filme para ele justamente para essa importância e peso que tem na vida do Bruce Wayne né? é, e no desenho aqui ele, ele, na animação ele faz isso muito bem, porque justamente esses poucos amigos que ele tem o que torna ainda tudo mais trágico né? depois com a, com a transformação dele em duas caras é, e porque ele é a personificação de uma falha do, do Batman né? do Bruce Wayne, que isso o Christopher Nolan é, é, utilizou muito bem ao meu ver um, esse tema né? ele martelou muito nesse tema e que no desenho é isso, ele é essa personificação dessa falha dele, então é algo devastador para o Batman e para o Bruce, pro Bruce né? que acaba perseguindo ele para o resto da, da série então isso foi muito bem aplicado e esse episódio faz essa mudança de forma perfeita essa transformação do personagem de forma perfeita e novamente né, pelo período por é, outra Outro motivo é que os filmes do, do Joe Schumacher é, são esse desastre, né? Porque é, outro personagem que poderia ter sido muito bem explorado, que já, a, a, a série já tinha feito tão bem, e aí quando você vê naqueles filmes a, aquele, aquela versão do Tommy Jones é ridícula. Ele, ele tentou Dizinho emular, Dizinho. Tentou Dizinho emular Dizinho. o Coringa, Dizinho. né?
1: Comercial desenho animado de 22 minutos faz melhor do que um filme com um orçamento gigantesco de duas horas de duração.
0: Né? Não E é impressionante como é equivocado a escolha narrativa do personagem. né? Como a gente viu naquele filme, tanto o charada do Jim Carrey como o Duas Caras, do Tom Brady Jones, eles são muito mais coringa do que a essência do personagem. Então é realmente decepcionante. E... É, que não tem nada do personagem da questão trágica, do peso da, da relação dele com o Bruce Wayne né, poderia explorar aliás, aquele tom do filme não combina com o personagem ao meu ver né? então eu acho que isso é uma coisa que a série aplica muito bem é, uma boa escolha realmente acho que é um dos melhores é um dos melhores é discutivo, também um dos mais sombrios se não for o mais né? e extremamente relevante para o personagem eu diria que até esse Harvey Dent deste episódio esse duas caras desse episódio. É, ele pode ser colocado ali como um vilão, um, um personagem, um, como é que eu posso dizer, um antagonista tão poderoso quanto, é, em termos dos danos que ele pode causar ao Batman, do quanto ele consegue causar ao Batman, ao meu ver, junto com o espantalho com o Coringa ali, né? em termos de, de capacidade dele de, de dano ao Batman. Né? E pela questão, né todo o peso dramático que tem aí. Então é realmente um ótimo episódio e uma ótima escolha realmente bem e é isso que você comentou é impressionante você imaginar hoje como eles estavam fazendo isso no desenho animado dos anos 90 por todo o contexto né? é realmente incrível é uma ótima, uma ótima opção vamos lá para o último da nossa lista vamos
1: vamos lá para o último da nossa lista vamos é, bom recomeça você né como sempre
0: um exemplo aqui, a gente falou muito sobre esses episódios com carga dramática, que é o tom da série, o, alguns exemplos que você consegue equilibrar o uso do, do humor, né? E o, eu acho que, o, ao meu ver, o Almo um Favor, para o Paul ele, ele apresenta, obviamente, essa questão do humor, ele apresenta uma estrutura um pouco diferente, porque a gente não tem, não é do ponto de vista do Batman, como a gente costuma ver, né? É, você tem aí, a gente tem o um ponto de vista de uma pessoa comum, um cara que tá um dia ruim, e acaba cruzando o caminho do, do azar dele do Coringa. Né? E é, é o meu, Não digo que é o melhor, mas é o meu episódio favorito com o Coringa. É justamente porque ele consegue, de forma simples, mostrar o quão assustador, quão perigoso o personagem é. De, um certo, de uma certa forma, né? justamente porque a gente está dessa visão desse, desse, desse cara comum. É, e eu diria que então não é necessariamente um episódio, ao meu ver, totalmente de humor, é, ou que lida simplesmente com o absurdo, como o outro exemplo que eu dei. Ele é um época... é,
1: Tem os momentos de humor, mas para a gente estar tá assistindo, porque imagina você estar na situação daquele cara com o Coringa com aquele psicopata maníaco, demente, doente, enfim, te perseguindo, cara, e você tendo que fazer uma coisa para ele, e você sabendo quão imprevisível ele é, imagina a situação do cara, num outro tom dá pra você fazer um filme de terror, um suspense super pesado, né, é isso que é o bacana desse episódio, é pra gente até é engraçado de assistir, mas se você se colocar no lugar do cara, é uma coisa assustadora que o cara viveu ali, né.
0: Totalmente. Esse é esse o meu, meu ponto que eu, que eu gosto desse episódio, justamente porque ele, ele pega todos os elementos que o, que o Coringa é tão assustador, que é o que é o mais perigoso nele, e explora muito bem. E, como você falou, esse cara que. Um cara comum, ele não. Né, é, a gente se coloca no lugar dele, né? Porque ele só teve o azar. Ele teve um dia ruim, uma questão no trânsito, né, o cara perdeu a cabeça e, por azar, era o Coringa no outro carro. Então. É uma situação totalmente mundana comum, né, e o cara se vê nisso aí que qualquer um tá é só você substituir o Coringa por qualquer pessoa com problemas mentais alguém maluco que todo Sim. dia, né, você pode cruzar na, na rua né? Sim, só uma coisa eu tava falando pra você
1: sobre dublagem só aqui um parênteses se você for pegar um episódio pra assistir dublado pra você decidir se continua assistindo aquela dublagem brasileira ou não, pega esse episódio por favor para o Coringa Sério, eu, o, o, o dublador original do Coringa, né, dessa série animada, ele morreu no finalzinho dos anos 90, mas. E ele dublava o Jack Nicholson nos filmes também, com o. do Tim Burton, né? Mas é engraçado porque ele parecia muito mais Coringa na dublagem da animação do que na dublagem do filme, que eu acho que fica é até uma questão textual, né?
0: Mas se for pra você ver um episódio dublado, veja esse. Legal. Tá está anotada a recomendação. Boa. Agora eu vou, vou ter que ver todos dublados legal é, é, e, esse, e esse episódio é, eu, é um episódio de, de terror é um, eu, acho que das nossas opções eu escolhi porque pra mim é um episódio de terror assim. <risos> se vê na situação desse cara é um, novamente em 20 e poucos minutos você conseguir contar uma história tão interessante ele quebrando também a estrutura convencional, é um episódio que sai dessa questão convencional cria uma identificação com o público para um desenho animado desse período é, é algo realmente muito à frente, ao meu ver. Então, é, eu acho que é um episódio único, é, consegue explorar, mesmo sem mostrar o, esses personagens, né, com, é, sem dar ênfase para eles, como o próprio Batman, o Coringa, ele consegue é, você consegue captar a essência desse universo num episódio tão simples, ao meu ver. Então, é, por, essa, por esse motivo que eu escolho esse, é, eu colocaria esse no meu top 5, eu acho que não só do Batman, mas é um, 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 um novamente como eu citei do, do Coração de Gelo né, o, o, pela qualidade mesmo do texto, pela qualidade, pela criatividade. Né? Eu acho que a palavra é criatividade e consegue ser fiel à essência desses personagens e ser criativo ao mesmo tempo. Sai do, do senso comum tem né? é, um episódio que eu, ele não
1: mostra a origem de algum personagem como Coração de Gelo ou duas caras que eu sujeito citou. Ele mostra outro embate entre o Coringa e o Batman E mesmo assim é muito criativo Porque ele não encontra um paralelo nos quadrinhos Não tem uma inspiração clara nos quadrinhos É uma coisa totalmente original criada para a série E para aquele universo específico da série né? uh, Bom, eu assisti na época Como falei, todo sábado assistia né? E duas, uma coisa curiosa sobre esse episódio Que eu me lembro que ele na época foi tão imersivo Porque eu lembro que na época a maior parte das vezes Que eu assistia no sábado à noite eu assistia com meu pai, ele assistia, tava, assistia comigo, né? normalmente ele assistia quieto ou comentava alguma coisa, mas nesse episódio, quando começa e mostra aquele cara andando no carro, tá? esse cara foi mexer. Foi muito, muito engraçado. Foi muito engraçado na época isso, porque mostra a força né, que a história tem de é, fazer esses personagens, para qualquer idade, funcionarem. E segundo. Eu acho que nesse episódio, também nesse episódio prova que o Coringa não precisa ser sempre aquela máquina assassina é, fria, como está sendo retratado nos últimos tempos dos quadrinhos, uma coisa cansativa que ele parece um... é difícil dizer, mas ele só simplesmente ele mata pessoas de maneiras terríveis. É, o personagem não é só isso. né Eu acho que esse episódio, essa cena em específico consegue mostrar de uma maneira perfeita que mesmo um Coringa menos violento, digo, no sentido de modus operandi, menos frio ele ainda assim é perigoso e também
0: humano, né? É verdade, eu concordo. E eu já falei aqui para você que eu tô com essa fadiga, né? Eu, não, eu não, não, não aguento mais o Coringas, as mesmas histórias sobre ele. E esse é uma, um exemplo de que, novamente, uma boa história, independente do personagem, né? Ele consegue explorar o melhor do personagem sem abusar de, de, de elementos é, óbvios ali, né? desse perigo deles em ações extremas. E esse é um episódio que mostra que você não precisa fazer isso para manter ele assustador. Todo mundo já sabe que o Coringa é louco, que o Coringa é uma ameaça, né, o que ele pode causar. Então, é... isso fez lá no começo dos anos 90. Né? Então, a gente vê mesmo hoje representações do Coringa que ainda os caras não entenderam muito bem que não é necessário esse extremo para você fazer algo assustador, fazer algo de horror, né, praticamente, que é você estar na mão de um cara tão desequilibrado, então é por isso que eu é que eu gosto tanto desse episódio né? ele é um dos que uma das obras que consegue fazer isso e você colocou muito bem, ele não precisa cortar o pescoço de ninguém para ser perigoso, né, você não precisa mostrar isso, então eu acho que isso já foi feito demais, né, então sim. É, a gente espera que Futuro aí, se for fazer mais alguma coisa, não acabar, né? Inevitavelmente usando mais o personagem, mas gostaria de ver mais histórias com esse com esse approach. Concordo, concordo. Vamos lá, um faz uma
1: menção rosa brevemente.
0: A minha mansão rosa é aquele é o primeiro episódio. Eu esqueci agora o, 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 o você deve saber o título em português. É a, o primeiro episódio que mostra o Espantalho, que para mim é o meu vilão favorito. É, aquele episódio em que o, as lembranças, ele faz o Batman é, se culpar pela morte do, dos pais, enfim que o, o Batman é exposto pela primeira vez ao gás né, do medo e, e ele tem as lembranças ele vê o pai dele, enfim, é um episódio bem pesado também, trabalha muito com essa questão da culpa, e é uma ótima introdução ao, ao espantalho na série
1: eu ainda sonho em ver um filme do Batman bem feito bem dirigido, obviamente, não o Josh Schumacher, com o espantalho de vilão principal, eu acho que eu, eu, é como você falou, a gente saturou tanto do corinho que o, eu, o meu favorito do Batman é o espantalho sem sobra de dúvida, e esse episódio realmente ele é muito bacana e ele é bem perturbador é, vamos lá, vou assistir de novo, já é meio clichê mas também ele é bem fora da caixa né? é bem bacana, porque como sou lente de tudo ele apresenta você muito no personagem, você entende ele muito bem, né, você sabe quem é aquele cara, o que ele faz
0: isso aí, e a sua escolha, qual é? a minha menção rosa
1: é o acho que é, ne, é Never Is Too Late em inglês, ou Nunca tarde Demais é um episódio também mais simples, mais singelo Sobre o, não é sobre o Batman, nem sobre um os vilões clássicos fantasiados É sobre o gangster, o Rupert Thorne né? Que mostra a história dele Tem um amigo de infância dele que sofreu um acidente na linha do trem Depois virou padre, esse tipo de coisa É, é um episódio de gangsters né? Uma coisa meio poderoso o chefão meio, né? é, Dentro de uma animação supostamente infantil, e eu acho a história desse episódio bem interessante, porque você tem o protagonismo ali do vilão, e não é um vilão como o Mr. Freeze, que tem, usa uma roupa específica e congela pessoas, ou nada do tipo. É um vilão mais crível, né? que era uma coisa que o Batman era pródigo antigamente nos quadrinhos, de ser mais próximo desse nosso mundo real, desse nosso mundo cão. né Hoje em dia, cada vez está pior, cada vez mais fantasioso e sem graça, mas... e esse episódio consegue acho, caracterizar isso bem, esse lado mais é púlpido do Batman do Cometo, de lidar com criminosos comuns, com gângsters mafiosos e não com aberrações fantasiadas, então minha menção honrosa é esse episódio.
0: Legal, legal. O episódio que eu mencionei, eu achei aqui o nome, é o Nothing to Fear, é o terceiro episódio da primeira temporada, e eu apresento ao espantáculo, e eu lembro desse é na hora, mas eu ia chutar esse, mas eu pensei que esse Nothing to, to Fear
1: era aquele que o espantalho tava é, fazendo as experiências lá que os atletas ficavam com medo que tem participação do Robin, eu fiquei em dúvida quanto ao título, mas então é esse mesmo
0: esse episódio é bem bacana isso e hum, mas eu, eu lembro, eu lembro dessa desse que você mencionou dos gangsters, realmente é legal é, justamente porque sair dessa lógica, né, é, volta essa questão dele simplesmente no criminosos, né, então do início da questão legal então é isso senhor Eduardo, por hoje é só? por hoje é só muito bem, uh, próxima semana aí temos mais traremos mais material do universo do homem morcego, mas por hoje é só